1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast la soirée On va faire notre top 15 pound for pound Français international L'international on l'a sorti hier en même temps que le français Globalement vous êtes d'accord avec nous Quelques petites discussions sur le classement Je crois c'est Francis, Charles-Oliver, Adesania Sinon vous êtes dans l'ensemble d'accord avec nous C'est le français qui fait le plus parler On va expliquer un petit peu notre raisonnement tous ensemble, et puis vous allez voir que c'était réfléchi, et puis qu'on a essayé d'être le plus impartial possible vis-à-vis -vis de ce classement, et de faire justement en fonction des accomplissements de chacun, et surtout en fonction de ce qui s'est passé récemment pour chacun des athlètes, et puis on va répondre à, à, aux critiques les plus virulentes Big Rusty génériques. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc on va commencer point très important c'est un classement français donc qui ne concerne que les français il euh, y a certaines personnes qui nous ont insulté en DM pour pourquoi est-ce que DAKF n'est pas là il y a quelqu'un qui a même posté une story qui a dit le classement le plus ridicule de l'année donc ensuite euh, on a demandé pourquoi on nous a dit mais où est Francis Nganou donc Francis Nganou est Camerounais Dakaef, on a demandé pour, pour vous dire on a été jusqu'à appeler Aldric Cassata et son entraîneur pour demander est-ce que Mehdi Dakaef donc on connaît bien est-ce qu'il représente la France Non Mehdi Dakaef ne représente toujours pas la France donc ok ses performances sont incroyables bon, il, est, il mériterait d'être dans le top 10 aisément parce que champion du IELFC FC et de quelle manière mais il ne représente pas la France donc on ne peut pas le mettre dans ce classement tout simplement on a aussi il bah, y a pas mal de gens aussi qui ont été assez violents pour dire bah, le classement est ridicule donc, on demande des explications. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour nous d'argumenter avec des gens qui, par exemple, vont s'étonner du classement de Nassourdine, vont le mettre en sixième et vont mettre Benoît Saint-Denis devant Nassourdine
2: Imavov. Okay. là, c'est pour ça. Juste, si je peux t'arrêter deux secondes, c'est vrai que. Je, je, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas personnellement. C'est. Euh, bah de Toute façon, qu'il y ait des débats et qui, que, ce soit, que ce soit virulent, que ce soit, bah, ça, c'était normal. C'est un classement, c'est un classement qui est fait par euh, des humains, même si on essaie de se baser sur des trucs les plus objectifs possibles. Mais c'est vrai que si c'est juste pour insulter et ensuite, lorsqu'on demande pourquoi, lorsqu'on demande, bah, quel est le classement, lorsqu'on demande, est-ce qu'on peut avoir du coup des échanges argumentés et tout ça, et que soit les gens, en fait, après nous avoir explosé publiquement, sont en mode, ouais, mais bon, en fait, c'est vrai qu'on est d'accord, ça, pour nous on est en mode bah ouais mais du coup pourquoi le faire et, et, et ensuite pour des classements comme cela bah en fait qu'est-ce qu'on peut faire c'est-à-dire que si on se fait éclater mais que Nassourdine qui est numéro 11 mondial et qui a quand même battu des noms euh, sur ses derniers combats qui est sur une belle série de victoires qui est en pleine bourre ben bah, Benoît Saint-Denis il est il arrive il va faire salement mal et on a trop hâte. Mais mettre Benoît Saint-Denis devant Nassourdine, en fait, au niveau rationnel, je ne comprends pas comment ça peut avoir du sens. Et on a eu tellement de messages comme cela que, de toute façon, on n'a pas la vérité, euh, on n'a absolument pas la, la vérité, euh, comment dire, absolue. Voilà, la, la vérité absolue. Fuck that, on n'a absolument pas ça. On essaye d'être objectif et impartial, on essaye de faire au mieux, avec bienveillance toujours, mais évidemment, il euh, y aura de toute façon des gens qui ne seront pas d'accord, et c'est normal, et tant mieux. Mais, ouais. Si au moins on peut se baser sur juste au maximum sur euh, bah, si on peut sur les classements ou au moins sur les premières places, sur des trucs qui sont vraiment factuels, quoi. Surtout et... que c'est ça,
1: nous on se base sur les accomplissements des athlètes et c'est vrai que le, le gros oui. sujet de débat oui. qu'il y a eu à partir du moment où on a posté ça, c'est Parnasse derrière Cyril Gann. Alors les gars, ce qui est très important avec ça, il euh, y en a pas mal qui disent bah, forcément Cyril c'est votre pote, ceci, cela. Il faut bien se rendre compte que quand on fait ces classements-là, quand, quand on donne, par exemple, nos trophées de fin d'année, il y en a pas mal, je vous avais dit, un trophée de complaisance pour Cyril Gann. Cyril Gann, quand il remporte son trophée la sueur, donc Cyril sort d'une année où il bat Gersino Rosenstruck, <rire> il bat Alexander Volkov et il prend le titre intérimaire face à Derek Lewis. On est tous d'accord pour dire que la catégorie des lourds est beaucoup moins dense que la catégorie des légers, des featherweight, des middleweight, etc. Mais Cyril a tapé les meilleurs mondiaux sur cette année-là. Donc, il fait quelque chose qui est historique, ou en tout cas, dans, peu importe la nationalité du gars, il est combattant de l'année. Si et Israël des Séniens, qui fait, enfin, peu importe le type, il arrive à obtenir ce, ce trophée-là, parce que c'est historique de prendre une ceinture UFC, que ce soit intérimaire ou la ceinture une dispute, même si une dispute, on est tous d'accord, elle est au-dessus. Donc, voilà, c'est pour Cyril Gann, et de faire... Euh, au-delà de ça, fin, si, si quelqu'un avait voulu prendre la ceinture à Cyril, ou qu'il y ait une vraie discussion, il aurait fallu par exemple que Manon Fioro remporte la ceinture, enfin en tout cas que quelqu'un remporte un titre UFC, parce que vous pouvez demander à n'importe quel athlète, n'importe quel combattant de MMA, le Graal, le trophée numéro 1, c'est le trophée à l'UFC. Et donc la question là aujourd'hui, c'était Parnasse, derrière, derrière Gann, les gens s'étonnaient. Donc Cyril Gann, sur ses derniers combats, et c'est ce qu'on avait répondu justement directement en commentaire, mais après je laisserai reste répondre, c'est que Saladin Parnas est extrêmement talentueux, comme quand vous regardez l'historique, hein, quand, quand on parlait de Cyril Gann, quand on parlait d'Israël Adesanya avant qu'il soit champion, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Chez Saline Parnas, on sait qu'il va se passer quelque chose, il est déjà champion au KSW. Mais ça n'a rien à voir, en termes de performance, entre être champion intérimaire UFC et être champion du KSW. Ça n'enlève rien à la performance de l'athlète, mais on n'est pas du tout sur la même échelle, on n'est pas du tout sur la même planète. L'UFC, c'est, enfin, les gens confondent UFC et MMA quand vous parlez à des gens qui ne regardent pas régulièrement la discipline. Le seul vrai titre de champion du monde, entre guillemets, en MMA, c'est le titre UFC. D'ailleurs, c'est là que le top 15 signifie véritablement quelque chose parce qu'ils ont un roster qui est à chaque fois dans chacune des catégories énorme. Et Cyril, sur ses deux derniers combats, bah, il fait titre intérimaire, il le remporte et il perd. De peu, certes, mais il le perd quand même le titre face à Francis Ngannou par décision unanime. Et aujourd'hui, il est classé numéro 1, donc numéro 2, si on fait euh, tout classement confondu, juste en dessous du champion, dans la catégorie des lourds. Saladin est extrêmement fort, mais ce n'est pas aujourd'hui le même niveau par rapport à Cyril Gann en termes d'accomplissement sportif.
2: En fait, c'est là, euh, là où je comprends pas, c'est dans le sens... Je pense que tout le monde... Là, je ne vois pas qui serait en désaccord avec la proposition que l'UFC est la meilleure organisation mondiale. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais du coup, si l'UFC est la meilleure organisation mondiale, bien sûr, il y a des athlètes qui sont dans d'autres organisations qui peuvent tout à fait être champions UFC. Quand on voit ce que fait Chandler en venant du Bellator, quand on voit... Bah, de toute façon, il faut bien être quelque part avant d'arriver à l'UFC. Et donc, c'est clair que Conor bah, que McGregor qui était double champion au Cage Warriors, euh, oui, au Cage Warriors, bah, il arrive à l'UFC, il devient champion UFC. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants hors de l'UFC qui ont peut-être le niveau de devenir champion à l'UFC. Mais c'est vrai que de manière générale, en tout cas, le, le, le meilleur moyen, le meilleur étalon pour savoir euh, qui est le meilleur du monde à coup sûr, bah, ça reste le titre UFC. Parce que c'est vrai que là, par exemple, si Saladin a le niveau pour battre euh, bah, Volkanovski ou pour être dans le top, 15, euh, le top 5 ou le top 15, bah ça, on le saura quand il y sera. Pour l'instant, c'est des hypothèses, mais les, les combattants que bat Volkanovski à l'UFC pour garder sa ceinture, et les combattants qui sont euh, que battent les autres champions dans les autres organisations, c'est pas le même niveau quand même. C'est-à-dire que tu as, as des gens qui sont capables d'avoir un niveau monstrueux et qui seront champions UFC, et on le souhaite à Saladin, et on a hâte de voir jusqu'où il peut aller. Mais c'est vrai que sur euh, un top 15, l'UFC, c'est, c'est quand même autre chose. Et donc, effectivement, d'être champion UFC, c'est quand même le meilleur indicateur en termes de, en termes de niveau, en termes de niveau global et avoir un champion intérimaire, c'est, c'était complètement fou et ça reste complètement fou. Et il est numéro 2 mondial, je crois, toujours, Cyril.
1: Mmh, complètement et pour finir sur notre méthodologie Donc nous on se base sur le classement Sur les classements mondiaux Le classement Fight Matrix qui est indiscutable Et où Fight Matrix analyse froidement la situation Enfin, C'est un robot tout simplement Qui met je sais pas vous êtes 103 e Vous affrontez le 95 e vous allez prendre la place de 95 e Celui qui a perdu contre vous Va être rétrogradé forcément un petit peu Et donc il y a ce classement là Que nous prenons en compte Plus le fait d'être Un petit peu actif des actualités du moment, par moment de ok, vous allez nous dire, il n'a plus combattu depuis 2019, certes, plus depuis 2019, mais au moment où il combattait, il était très 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 chaud, là il vient de signer au Bellator, il va bientôt revenir, donc à la manière de John Jones, on s'est dit que c'est quelqu'un qui, au moment où il a arrêté, enfin en tout cas arrêté, où il a fait son dernier combat, il était si haut, et comme aujourd'hui on sait qu'il va revenir, le fait de l'enlever du classement n'aurait pas été juste au regard de ses accomplissements, sachant qu'il n'est pas en retraite, c'est jusqu'à là, il y avait une pause, puisqu'il savait pas où il allait signer, il a signé au Bellator, il revient bientôt, et au-delà de ça on prend aussi en compte l'organisation dans laquelle la personne est et le classement de ses adversaires les accomplissements, et surtout si les adversaires sont chauds ou pas, parce que s'il y avait eu un classement et c'est quelqu'un, donc Benjamin qui nous a envoyé ça et j'ai trouvé ça très intéressant, qui a envoyé son top 15 à lui, mais uniquement basé sur Fight Matrix, ça, et, et si on prend ce classement là, et c'est là que vous a... donc un classement qui pour le coup, même si moi je suis pas d'accord avec ce classement là et sur le papier, euh, indiscutable, parce que ça se base uniquement sur les classements mondiaux. Et donc, on a Cyril en 1, en 2, Nassourdine, en 3, chèques Congo, puisqu'il est 18e mondial chez les lourds chèques Congo, 4, Parnas, 5, Taylor Lapilus, 6, Abdoul Abdourahimov, 7, donc lui, il pensait que Mehdi Dakaef était, euh, était, était français, 7, D'Akaf, 8, Travelsi, donc Slim Travelsi, il est en 8, donc nous, on ne l'a pas mis... Dans le classement, mais c'est vrai que Slim on regarde des adversaires qu'il a battus, il est 80 e mondial ah, en heavyweight. Voilà, et de, uniquement quand on se base sur les classements. Et donc là, le dernier, c'est là que c'était important parce que nous on voulait en parler. Donc voilà, par exemple, quelqu'un comme Slim, on n'en a pas parlé, il n'est pas dans le classement. Il n'y a pas eu de demande non plus pour lui. Mais si on était uniquement sur le classement Fight Matrix, il devrait, selon toute vraisemblance, figurer dans le top 15. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a le, le nombre de combats. Les enjeux aussi qu'il y a eu dans ces combats, donc à savoir pas forcément de titre pour le moment, titre à rest, donc ça devrait arriver, je crois que c'est le 8 septembre prochain, qui fait que je ne le mets pas actuellement dans le classement. Je sais pas non plus, bah je sais qu'il avait représenté la, la Tunisie, donc je sais pas non plus s'il si représente la France Slim. Et enfin, donc en huitième, il y avait Grégory Baben. Et donc là, Grégory Baben, c'est le point qu'on voulait évo évoquer avec Big Rusty, car euh, il n'apparaît pas dans notre top 15, et ça a été une vraie grosse discussion avec Big Rusty parce qu'il était Guillaume, je pense qu'il doit être dans le, top, dans, dans le top 15, et moi j'ai dit je Big Rusty, le problème c'est que c'est difficile d'enlever un des trois, et je pense qu'on a fait une erreur, je pense qu'on a fait une erreur Big Rusty parce qu'il aurait mérité, comme tu l'as dit, d'être dans le top 15, parce que là c'est... Enfin, il aurait mérité d'être dans le top 15, mais la vraie question, et c'est là où moi je suis dans une situation un peu, un peu compliquée, c'est qu'il mérite d'être dans le top 15 Grégory Baben, mais... 13e Damien Apilus, 14e Ahmed Salamov, 15e Jati Melan. C'est difficile d'enlever quelqu'un. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de demandes dans les, enfin, dans les réactions qu'on a eues par rapport à cette position-là, mais c'est vrai que de notre côté, on est un petit peu embarrassé.
2: Bah, en fait, c'est effectivement... De toute façon, bah, voilà, on a... le classement a été fait avec, avec la team élargie, la sueur, et donc ensuite, on a, on a tous validé. Et donc, de toute façon, euh, ce serait, euh, ce serait me donner le beau rôle que d'arriver que maintenant et de dire, euh, bah, en fait, moi, j'étais pas d'accord et de dire, moi, j'aurais pas fait ça. Mais tout le monde sait que Ross, façon... est le meilleur d'entre nous. Oui, oui, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que bah, si, si je voulais m'exciter, ma, ma euh, il fallait que je m'excite juste avant et juste avant que le classement soit, soit validé. Donc, euh, de toute façon, c'est, voilà, c'est ma faute. Mais c'est vrai que je, pour moi, en fait, les, les places 13, 14, 15 du classement, c'est super serré et c'est même serré avec Grégory Baben. Parce que c'est vrai que ben, Grégory Baben qui est donc sur je ne sais plus combien de victoires d'affilée. Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 victoires d'affilée dont, euh, dont au Bela, Donc, en fait, elles sont soit au Bellator, soit au M1 qui est l'organisation numéro 1. Ah, enfin, maintenant, ça pourrait être disputé en Russie. Et, euh, et à Arès, c'est à l'Hexagone MMA. Donc, des grosses organisations euh, il a affronté quand même quelques noms euh, qui étaient en qui étaient en pleine bourre et qui avaient un gros palmarès comme Mike Shipman par exemple ou Glenn Sparv ou Emiliano Sordi même si ça remontait un peu plus et c'est vrai que pour moi il y avait vraiment gros débat sur en fait au niveau de l'ordre déjà euh, pour moi c'est vraiment un tu sais un je sais plus comment on appelle ça un, un jet de pièces quoi pour les les, les la manière dont sont ordonnés 13 14 15 Parce et Grigoriy
0: Flushcare dot com slash weight loss.
2: Ouais, voilà. Pour moi, c'était, pour moi, les quatre, là, sont interchangeables pour, moi. Or, Grégory
1: Baben, au niveau des, au niveau du classement, pourquoi Damien Lapius est en 13? En fait, ce qu'on s'est dit, c'est quelles sont les catégories les plus denses, donc, dans lesquelles il est le plus difficile de monter dans les classements, et quelle est la position intrinsèque de chaque adversaire, et qu'est-ce qu'il a fait lors de son dernier combat? Damien Lapius, bah, dernier combat, dernière victoire face à Amin Ayoub. Ensuite, on a Ahmed Salamov, qui a remporté la ceinture Ares, et malheureusement, Jutiman, qui s'est incliné lors de son dernier combat, première défense de ceinture, OK joueur, c'est pour ça qu'on a ce classement-là. Et il euh, y a aussi, ah oui, il y a eu quelques réactions sur la position de Faresiam, justement, et pourquoi Oumarsie et Morgan Charrière étaient derrière, étaient derrière lui. Pour ma part, on n'en avait pas discuté avec Rust, c'est un Faresiam, OK. OK, il a perdu son dernier combat face à, euh, à Terence... McKinney, McKinney, mais euh, bah Stance McKinney, on se rend compte du mec que c'est, donc finalement il y a pas y a, y a pas de y a rien de honteux à perdre contre lui. Et deux c'est l'UFC. Et pour moi quand on perd à l'UFC ça n'a rien à voir avec perdre dans une autre organisation. On aurait pu si si les gens avaient été derrière avec une série de défaites ou euh, dans les mêmes conditions que Faresiham et avaient été à l'UFC. Je pense que ça aurait pu se discuter, mais là, comme Farisiam était à l'UFC et a perdu contre quelqu'un, on est en, se rend... en train de se rendre compte. Regardez son combat contre Drew Dober, où il était à 5 mine de finir Drew Dober, et vous regardez un le tout dernier trop. combat de Drew Dober, où le mec a un menton ouais. en adamantium, ça vous ouais. permet de vous dire ah, « D'accord, en fait, en fait, le gars est vraiment chaud. Euh, » C'est pour ça que moi, Farisiam, j'ai mis dans cette position-là. Je crois qu'il est à 2-2 à l'UFC. Euh, il a été remercié de l'organisation de dernière défaite là, euh, face à Terence McKinney il perd contre un mec, tout le monde est en train de se rendre compte que c'est pas le futur de la catégorie, mais en tout cas un des futurs animateurs ouais, ouais. de cette catégorie lightweight, il sort de l'UFC, je pense qu'il y a pas mal de gars qui aimeraient avoir le parcours de Faresia, mais c'est pour ça qu'il est dans cette position-là, et pour Oumar, ouais. on est tous d'accord que c'est le futur, possiblement bientôt le présent du MMA français, il est au KSW, j'espère pour lui, euh, prochain combat c'est title shot, mais c'est vrai qu'il a pas encore affronté des adversaires du même calibre que Faresia.
2: Ouais, c'est ça. Bah tout est dit. Hein.
1: Bah, voilà. Ouais. Form, formidable Big Rusty. Et puis concernant euh, concernant après Taylor Lapilus et Abdul aguimov donc peut-être euh, Taylor Lapilus, Pourquoi quatrième? Bah vous n'avez qu'à regarder euh, son run depuis qu'il est parti de l'UFC. C'est absolument monstrueux. La série de victoires qu'il a là. C'est. Vous regardez les classements des gars et surtout la manière avec laquelle ouais. il bat les mecs. En fait, c'est ça aussi qui est impressionnant avec Taylor. C'est Nate Maness qui est à l'UFC qui n'a perdu que contre. Oumar, Umar, euh, Umar, j'ai perdu attaque. son nom. Non, euh, Magomedov, que contre euh, Oumar, oui, non, ouais, Magomedov, oui. et qui était avant sur une série de trois victoires. Euh, clairement, Taylor, il s'en est occupé du, de il la il manière qu'il hein. fallait. Ah oui, il, il l a, l a terminé sur oui. sidekick. Il ouais. l'a terminé et il a pris la ceinture du TKO lors de ce combat-là. Donc c'est pour ça que... Enfin, Taylor, vous regardez ses accomplissements, le fait que ce soit des combats pour le titre et contre qui il
2: l'a fait, il n'y a pas photo. Abdul Abdul on l'a mis un Oui pardon. Et j'ai envie de dire aussi, pour Taylor, il y a non seulement le run qu'il a actuel qui justifie à notre, à notre sens euh, son classement, mais en plus, il a déjà prouvé qu'il avait le niveau UFC. Et ouais. c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il fait actuellement, parce qu'il bah, a quand même battu un ancien challenger au titre aussi en la personne de Wilson Reis, enfin, il affronte vraiment, euh, il affronte des gros adversaires quand même. Enfin, des Marté de Peña, Wilson Reis, Marcos Breno qui est quand même enfin qui était quand même un gros prospect à l'époque mais et surtout qui vient qui
1: a signé au Bellator. Oui,
2: et projet. il a oui voilà. Donc enfin ça me paraît quand même compliqué de ne pas mettre Taylor à ce classement quand on voit un le niveau qu'il a prouvé à l'UFC, on rappelle à 3-1 à l'UFC, donc il a prouvé qu'il avait largement le niveau et pour aller beaucoup plus loin à l'UFC et on va voir on va voir maintenant justement mais euh, mais c'est ça au regard de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prouvé et de ce qu'il de, de ce qu'il montre là en dehors de l'UFC actuellement. C'était quand même compliqué de le mettre plus bas quoi.
1: Et dernier point, Abdul Abdouragimov. Donc là, vous pouvez peut-être dire, bah les gars, je, je trouve qu'il est un petit peu haut par rapport aux, aux autres gars et leur run. Mais c'est vrai qu'Abdul est tellement en feu ces derniers temps que ne serait-ce que les trois combats qu'il a fait là à Ares, sont... Enfin, il termine tout le monde au premier round avec une impression de facilité et le côté inarrêtable que... Toute proportion gardée, on l'avait dit avant son premier combat, donc c'est pas c'est pas encore le niveau UFC bien évidemment, mais on a l'impression que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, le combat va aller au sol, et là c'est terminé, et c'est ce qu'est en train de faire Abdul. dès que les mecs sont au sol, c'est terminé, vous pouvez sortir le sablier, et là, le gars va se faire finaliser à un moment ou à un autre dans ce round-là, donc c'est... et dans les combats pour le titre aussi. C'est pour ça qu'on voulait rendre hommage à cette performance de la part d'Abdoul et voilà
2: pour le reste, je crois qu'on a été ouais. très clair. Birosti, tu voulais ajouter quelque chose Ouais, et puis et puis même parmi les adversaires d'Abdoul, euh, Moussou, là qui euh, qu vient de battre au Godofredo Pepe ancien de l'UFC et qui était quand même euh, à, enfin, à l'UFC, il arrivait, il avait des finishes, euh, il c'était pas non plus euh, il, il est pas venu, il n'a pas fait cinq défaites et il est reparti quoi. Ouais. Et honnêtement, <rire> c'est c'est pour ça que c'est aussi pour moi le calibre d'adversaire qu'a battu Abdul qui le cimente pour moi, en tout cas, et du coup, pour les, même pour les gars de l'équipe, c'était à peu près ça qui est le cimente à cette place.
1: Exactement. D'ailleurs, on a dû batailler avec certains membres de l'équipe pour qu'ils soient à cette position-là <rire> et pas plus haut. Euh, <rire> la personne se reconnaîtra. Euh, donc voilà, Big Rossi. Bah, en tout cas, j'espère, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les motivations pour ce classement et du coup, dans quelle position on met tel ou
2: tel adversaire. À chaque fois, il n'y a aucun ben, côté partisan. Et justement, c'est, c'est. Après, ouais, tout... on peut nous le reprocher et ce sera, enfin, euh, on. Voilà, c'est une critique et c'est comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, pour, euh, pour avoir été un petit peu effectivement dans la manière dont on a fait le truc, bah, ça, nous, ça nous desservirait totalement, en fait, si on faisait juste euh, passer, euh, passer les copains, tu vois, enfin genre, euh, je surkiffe Paulin Béguet, si on avait mis Paulin Béguet dans le classement, euh, là, euh, il n'y est pas encore, et attention, et attention. ça vient peut-être, mais voilà, on a quand même essayé au maximum d'être le plus impartial possible, parce que si on commence à faire, à faire tout et, tout et n'importe quoi, bah, de toute façon, euh, voilà, la crédibilité, euh, pff, ça partira comme euh, de l'ariette sur un radiateur.
1: Oh, wow. Mais ce que je voulais dire pour finir, c'était justement par rapport au classement et ceux qui vont nous insulter ou être plus ou moins forcément, concernant, de toute façon, ce, ce
2: sera concernant délicat. la
1: position de Saladin Parnas, c'est de dire, Saladin doit être devant Cyril, rendez-vous compte de ce... de ce que vous avancez, ça veut dire quoi? Enfin, on sait tous que Saladin est un crack. Mais se dire c'est quoi la progression pour Saladin Si par exemple demain, il, ne serait-ce qu'il signe juste à l'UFC, il fait son premier combat, vous allez mettre ça au-dessus de tout ce qu'a fait Cyril Gann aujourd'hui mmh. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très fort, comme tout le monde était d'accord pour dire que Cyril était très fort au début à son arrivée à l'UFC. On en parlait tous. Ramzat, regardez aujourd'hui, il n'est pas dans le classement mondial du top 15. Pourtant, moi, bon, on est convaincu qu'il va prendre la ceinture. Et on est convaincu. Enfin, on n'est pas convaincu, wow. mais. <rire> Attends, contre Kamaru, là Ouais, il va, il va, il va, il va, il va plier ça. Et On n'a ouais, est... jamais dit ça, moi. Ah bah Moi, je suis convaincu qu'il va prendre la ceinture ah, contre Kamaru. Wow. Et euh, c'est quelqu'un qui, je pense aussi, va en avoir plusieurs à l'UFC. Pourtant, il faut, il faut savoir raison garder, les gars. Aujourd'hui, Ramzat Chimef. Le seul vrai gars qu'il a battu, quand je dis vrai gars, c'est quand on parle d'un classement pente for point ou classement mondial et qu'on se dit le mec doit être au top, c'est Gilbert Barbones qui était deuxième. Il y a qu'une seule personne qu'il a battu. On n'enlève rien à son talent, on sait tous que c'est un crack, on nourrit de grands espoirs pour la suite concernant Ramzat, mais c'est pas encore le cas. Voilà, faut, faut laisser aussi le temps aux gars de pouvoir se développer et c'est et je pense que c'est pas rendre service à Saladin Parnas Que de lui dire Bah aujourd'hui Saladin t'es au dessus de quelqu'un Qui a pris la ceinture intérimaire qui a, et qui a son dernier combat perdu par décision Pour le titre Undisputed UFC Parce que si Saladin est déjà numéro 1 là Qu'est-ce qu que ce sera Quand il fera le combat pour le titre à l'UFC Il fait le combat pour le titre à l'UFC Contre Volkanovski Ça veut dire quoi vous le mettez en Pound for de monde numéro 1 Enfin, il faut, faut savoir aussi se dire qu'il y a une marge de progression pour tous les athlètes. Saladin est un crack comme les autres athlètes français, comme Nassourdine, comme Taylor Lapis, comme Abdou Aguimov. Sauf que il bah, y a des étapes à passer qui passent par les différentes organisations et les différents adversaires que ces combattants-là vont affronter. Sinon, c'est vrai que je trouve qu'on perd un petit peu de raison par rapport aux accomplissements de chacun. Parce que ça veut dire que mine de rien, Cyril, de battre Junior Dos Santos, Jairzinho Rosenstruck, Alexander Volkov, Derek Lewis... C'est quand même 4 ouais. quatre,
2: quatre noms. Non, mais, ça veut mais dire pour, quelque euh, chose. Mais même, même pour, pour Nasourdine, Nasourdine Oui, complètement. C'est-à-dire ouais. que c'est là le, le run sur lequel est Nasourdine, euh, Donc il a battu. C'est
1: ce Yana Nish et, et Edmund Chabazian tous,
2: tous les deux parties KO. Tous les deux parties KO et qui étaient euh, de tous les deux. Tout dans, dans le top, top 14, si je ne m'abuse. Euh, dans... Ah dix, oui, 19ème Nish et 11ème pour Chabazian Autant pour moi. Mais du coup, c'est vrai que si, si de battre un top 20 à l'UFC et un, et un top 15, ça ne vaut pas quelque chose qui est quand même, euh, qui est une performance qui est au-delà, de quel que soit le résultat qu'on puisse faire en dehors de l'UFC, je trouve que c'est un peu dur quoi, je trouve que c'est un peu dur. Après, pff, nous, évidemment, nos raisonnements sont faillibles, tu vois. Parce que, par exemple, tu vois, admettons, hypothèse, maintenant qu'on a, qu'on a, à ah, faudra qu'on parle de David Gallon aussi, putain, quelle légende. Non, mais quand je dis ça, euh... tu vois,
1: moi, c'est tout dépend aussi, tout dépend de, tout dépend vraiment de l'adversaire Big Rusty. Par exemple, un gars qu'on a mis dans notre top 15, qui est 15ème mondial, c'est Adriano Moraes. Peut-être que vous le connaissez, vous le connaissez pas, vous êtes, mais putain, mais Adriano Moraes, c'est qui ce gars-là? Bah, c'est le mec qui a terminé, qui est devenu le premier à terminer Dimitrius Johnson ouais. par Tikeo. Bah, en fait, voilà, ouais. c'est un seul combat, c'est pas à l'UFC. Mais c'est un pour le titre du One et deux face à Dimitrius Johnson, qui est euh, l'un des plus grands de tous les temps. Donc automatiquement, vous êtes
2: propulsé avec ce genre de performance. C'est pour ça, et c'est pour ça que bah, Patricio Pitbull, par exemple, aussi, bien qu'il ne soit pas à l'UFC, bah, clairement, il c'est obligé qu'il soit sur le, sur le, sur le, sur le classement pardon, Fort bah, Sur. Ouais. Parce qu'il parce qu a battu. Parce qu'il a battu Michael Chandler, parce qu'il a battu Edge McKee là dernièrement, parce qu'il a battu, euh, je crois, Benson Anderson. Parce qu'il a battu tout le monde, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a l'UFC et, et c'est vrai que bah on, on se réfère à l'UFC, mais parce qu'il faut bien qu'il y a un étalon et ce sont les numéros un. Mais c'est vrai aussi que euh, quand tu bats des noms qui sont des noms aussi monstrueux en dehors, bah, ça, il faut que ça compte pour quelque chose et ça compte donc pour quelque chose. Et c'est pour ça que que Saladin est numéro trois et c'est pour ça que Mansour est là et tout ça, tu vois et enfin, ben je voilà sais pas pourquoi je dis tu vois parce que on est ouais, d'accord mais... we'll see we'll see because et, ouais. bon, bah, et, ouais. et juste oui. bah si on peut simplement bah je... pour David Gallon, euh, bah de simplement je, je sais que personne n'était euh comment dire, tout le monde était absolument OK avec le fait qu'il soit dans le non. top 10 par de français, et voilà, et je veux simplement dire pourquoi, parce que je, je kiffe trop sa personnalité, je, je le kiffe trop, enfin, on se connaît pas, hein, parce qu'on s'est juste vu, je l'ai interviewé une fois, mais voilà, en tout cas, il ne le sait pas, mais je le kiffe trop, et euh, bah, pourquoi Parce que, il a, comment dire, là, il est déjà sur trois victoires d'affilée, sur cinq victoires d'affilée, dont trois au Bellator, les deux dernières par finition au deuxième round il a battu euh, Ross Pearson je le sais que je le dis à chaque fois par Rolling Thunder donc il y a les adversaires de qualité qu'il a battus il y a le fait qu'il fasse des grosses performances euh, dans des grosses organisations donc voilà même si personne ne me demande mon avis sur David Gallon euh, voilà il fallait que je le donne marque ouais, en Charrière évidemment aussi par ses grosses performances mais est-il même utile de le préciser au Cage Warriors une des meilleures organisations européennes
1: et voilà merci Big Grosti Big Shardama Sweet Peep vous le savez Moins 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Et puis nos savons, c'est Onae sur onae.fr. h o n a -E On vient de sortir le Morito Booster. Morito. donc Merci pour l'accueil que vous lui réservez. Surtout merci vraiment pour le soutien qui est assez hardcore sur les savons. Parce que là, euh, donc c'est le Stockton et le Black Argan qui vont bientôt être sold out. Ouais, donc ouais. À chaque fois, il y a les réassorts oui, oui. qui arrivent. Mais vraiment, merci, parce que même au niveau des ventes, on est très, très... Enfin, moi, je suis vraiment surpris, c'est que on avait le pack BMF, donc on avait sorti, euh, c'était à Noël dernier, où à l'époque, on avait que six références. Donc, à chaque fois qu'on ajoute des savons, le pack BMF forcément grossit, parce que le pack BMF, c'est tous nos savons. Et vous êtes toujours très nombreux à prendre tous les savons. Donc, franchement, c'est bah, ouais, on est, est très contents. Et en plus, on n'a tout... que des retours positifs, donc ça, ça fait
2: plaisir. Et et aussi euh, bah avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à parce qu'en vrai, je suis je suis super chaud, tu vois, mettez vos classements et, met, et les tous les argumentaires si jamais il y a des désaccords avec euh, avec euh, le classement qu'on a fait, voilà, mettez-les en commentaires et euh, et en argumentant et tout. Enfin, vraiment ça peut faire des discussions mortelles, tu vois. Mortelles. Enfin, Mortel.